0: Bien, nos quedamos en el artículo quinto referente al principio de publicidad mismo que establece las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general. ¿Qué quiere decir esto? El nuevo sistema como tal pues sufre un cambio muy importante en cuanto a sus principios uno de ellos es el de publicidad y que obliga a que las audiencias sean públicas ¿a qué se refiere esto? específicamente que la ciudadanía la gente el pueblo en general pues puede acceder a las audiencias como público y observar cómo es que resuelven cómo es que se llevan a cabo los procedimientos penales El procedimiento penal Y en su momento como es que pues, Las partes van Van aportando sus pruebas Y van definiendo eh, Pues cada parte del procedimiento penal ¿Sí? En específico Las audiencias en materia penal Se graban Siempre se van a grabar Es un principio entonces va a haber cámaras que eh, graben toda la audiencia. ¿Qué dijo la parte eh, de la defensa, que en este caso es el imputado o su defensor, sea público o privado? ¿Qué dijo el Ministerio Público? ¿Qué dijo la víctima u ofendido? ¿Qué dijo el asesor jurídico? Y en su momento, pues también, ¿qué dijo el juez, el órgano jurisdiccional, que es el que resuelve? qué es lo que menciona. Entonces, de esta forma, las videograbaciones pues, son el documento a través del cual queda constancia de qué es lo que realmente sucedió en la audiencia. ¿no? Y precisamente eso es a lo que se refiere también al principio de publicidad, porque pues si bien es cierto, entra el público a escuchar a la audiencia, a observar, pues también hay... Videograbaciones de dicha audiencia con el objeto de que en su momento alguna otra autoridad superior o una autoridad de amparo, pues, pueda revisar esa actuación y pueda definir si fue correcto o no lo que se hizo en dicha diligencia. El ejemplo muy claro es que cuando. Eh, se, bueno, ya les había dicho que el procedimiento penal tiene tres fases. La investigación inicial, la etapa de investigación inicial, la etapa inicial que se divide en investigación inicial y etapa de investigación complementaria, la, eh, ¿cómo se llama? la etapa del juicio. ¿no? Son tres etapas. Entonces, en cada etapa va a haber muchas audiencias. De diferente tipo Si es el caso Que en la audiencia inicial El imputado Es vinculado a proceso Y combate esa audiencia inicial En específico el auto de vinculación A proceso o un acto previo Que originó tal o Que formó parte de la audiencia inicial Pues Puede combatirlo a través De un recurso de apelación Con base en el código nacional De procedimientos penales o en su caso ir directamente al juicio de amparo, si ese auto de vinculación a proceso y en su caso la determinación de las medidas cautelares privan de la libertad al imputado. Entonces, si privan de la libertad, pues es procedente el, el juicio de amparo. ¿sí? Entonces, si se va a un juicio de amparo ¿cómo creen que el juez de amparo va a resolver el asunto que se debatió en una audiencia de juicio audiencia inicial en el nuevo procedimiento penal? Pues bueno el juez de control, cuando emita su informe justificado va a remitir eh, una copia de la audiencia a través de un DVD que se debe ir con una certificación, nombre y firma del servidor público, el número de expediente o causa penal, la fecha de la audiencia y qué tipo de audiencia. Con esa certificación se da autenticidad a dicho registro, a dicho video, que genera una documental y como tal debe ser valorada en su momento por el juez de amparo. ¿Sí? En su caso, si se envía el video de la audiencia a través de una memoria USB A través de un otro tipo de, de herramienta tecnológica Como puede ser un disco duro, un, una banda micro SSB, creo O algún otro tipo de dispositivo que facilite su almacenamiento en una, una parte más pequeña entonces debe tener una firma electrónica, ese documento debe estar protegido a través del cual se identifique que fue creado tal vez por el juez de control, debe tener ciertas características y el juez de control emitir el informe justificado debe de determinar que pues ese video corresponde a, cierte, a cierto número de causa penal donde intervinieron ciertas partes y, y de qué se trató la audiencia en específico. Cuando el juez de amparo reciba ese informe justificado y ese video, dicho video lo debe de considerar como una documental, es decir, como un escrito, como algo que, más bien como algo que existe y que debe ser analizado, ¿sí? Entonces es muy importante que tomen en cuenta que ese principio de publicidad, pues independientemente de que las partes puedan acceder a, a escuchar y ver cómo se resuelve una audiencia en el nuevo procedimiento penal pues también se da la opción de que los jueces bueno no es la opción es obligatorio que las audiencias en materia penal se graben con el objeto de que alguien más los pueda revisar y valorar si es así el caso por otro lado tenemos el principio de contradicciones, es el artículo sexto dice las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Repito, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. ¿A qué se refiere esto? Ya dijimos que las partes dentro de una audiencia en materia penal pues son eh, el imputado, bueno, en específico la audiencia inicial, el imputado, su defensor, el ministerio público, la víctima ofendida y su asesor jurídico. si este Es el caso que están presentes. ¿Sale? Entonces, y está, va a estar presente también el órgano jurisdiccional, ojo, ¿Qué va a pasar en las audiencias? Pues cada parte va a hacer uso de la voz y va a exponer, va a dar a conocer, va a controvertir o va a confrontar medios de prueba, así como ponerse las peticiones de la otra parte. Ok. Si el MP dice una cosa y el defensor o inclusive el bueno el imputado, el defensor o la víctima ofendida no están de acuerdo, pues tiene su derecho de ponerse en ese momento. El juez deberá darles el uso de la voz con el objeto de que puedan controvertir, confrontar, oponerse a las manifestaciones del Ministerio Público. Y así, respecto de cada parte, si el propio imputado o defensa hace una manifestación y dan a conocer medios de prueba, pues el MP, la víctima ofendida, pueden oponerse y pueden controvertir o confrontar, contradecir lo que menciona o establece la parte del imputado O de la defensa ¿Sí? Es muy importante que, que entiendan que ese principio De contradicción No es más que la oportunidad Que se le da a las partes De inconformarse ¿no? De controvertir De confrontar, de oponerse ¿Sí? Ese principio de contradicción ¿Sabes qué? Yo digo que El, que el solo es azul De color azul pues la otra parte, un ejemplo muy, muy básico y tal vez que no tiene nada que ver, pero la otra parte puede decir, ¿sabes qué? No es azul, es amarillo. La otra parte puede decir, ¿sabes qué? No es amarillo, es, es rojo. Pero cada parte va, va a establecer sus argumentos y sus medios de pruebas con los cuales va a tener que asumir por qué dice que es rojo, por qué dice que es azul y por qué dice que es amarillo. ¿No? En materia penal, pues no es lo mismo. Es prácticamente lo mismo que cada parte debe Alegar y decir por qué tal vez Inconforme y por qué es, lo, tiene, lo quiere controvertir o confrontar ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Ok El ejemplo que pusimos De De que cuando Se impugna por ejemplo Un auto de vinculación a proceso y se remite A un juez de amparo ¿Qué creen? El juez de amparo ya no va a poder admitir, o sea, el, el imputado que se va a llamar quejoso ante el juez de amparo ya no va a poder ofrecer pruebas porque las pruebas ya fueron analizadas en su momento por el juez de control. No les va a llamar pruebas, más bien datos de prueba o medios de prueba y en su momento el juez de amparo va a tener que decidir valorar lo que ya existe, es decir, lo que sucedió en la audiencia y lo que ya está grabado también, ¿no? Entonces el juez de amparo va a tener que valorar y decir sobre lo que ya está en la grabación, únicamente y exclusivamente. No va a poder admitir pruebas que se desahoguen ante su propio órgano jurisdiccional y va a valorar lo que se desahogó y se vio o controvirtió únicamente y exclusivamente en la audiencia. Bueno, eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, en términos prácticos, se va a alegar únicamente exclusivamente en la audiencia. Ahí va a ser nuestra la oportunidad de cualquiera de las partes para inconformarse, oponerse y establecer algún medio de prueba. Entonces, este principio de contradicción nos establece la posibilidad de que las partes inconformen, contravengan y se opongan. ¿Sale? Tómenlo en cuenta, por favor. El artículo séptimo dice principio de continuidad establece lo siguiente las audiencias se llevarán a cabo de forma continua sucesiva y secuencial pues pareciera muy obvio ¿no? pero muchas veces se confunde dicho principio con el del siguiente artículo que es el de concentración por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuál es, cuál es la diferencia y cuál es la característica en específica de este principio de continuidad Bueno ¿En qué consiste este principio de continuidad? Ya dijimos Que hay tres etapas La de investigación, la intermedia Y la de juicio La de investigación se, se refiere a la investigación inicial Y la investigación complementaria Ya dijimos que el policía y el ministerio público Obviamente también el imputado de la defensa y también la víctima o y su hacer jurídico van a tener un papel muy importante porque cada quien puede investigar por su lado. Pueden generar datos de prueba, medios de prueba, información que sea importante para esclarecer los hechos, reparar el daño, que, que, que al final no hay impunidad... Eso es lo que se busca, una investigación más, un poquito más científica, más clara, a través de la cual pues, se puede establecer que las partes puedan aportar su pues, información con el objeto de comprobar pues, sus alegaciones o, o su teoría, ¿no?, en específico. Entonces, el principio de continuidad dijimos, hay tres etapas, ¿no? Inicial, la de investigación, intermedia y la de juicio. En cada etapa... Pues suceden diversas audiencias Y diversos actos ¿Qué quiere decir? Si yo ya pasé a la etapa intermedia Yo no puedo alegar en esa etapa algo Que tuve que haber alegado en la etapa de investigación Y contrario en Si yo estoy en la etapa de investigación Yo no puedo alegar algo Que, ti que tiene que suceder en la etapa de intermedia Y a su vez Si estoy en la etapa intermedia No puedo alegar algo que ya sucedió que, no su que tiene que suceder en la etapa de juicio oral. A su vez, si yo ya estoy en la etapa de juicio oral, yo ya no puedo alegar algo que ya sucedió en la etapa de intermedia o inclusive en la etapa de investigación. ¿Ok? Entonces, el de continuidad nos dice que hay cada etapa, hay cada momento para cada cosa. Por eso es muy importante que no solo aprendan eh, las cuestiones respecto a sus competencias, en este caso de los policías, sino deben de tener una comprensión armónica de todo el código, de quiénes intervienen, cómo intervienen, para qué intervienen, cuáles son los principios, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cuáles son los criterios, los aislados jurisprudenciales del Poder Judicial a través de los cuales se pues, establezcan eh, cuestiones con el fin de pues dirigir este nuevo procedimiento hacia un, hacia una mejor sociedad Entonces, en términos prácticos, el principio de contradicción ordena que el procedimiento se desarrolle sin interrupciones. Ok, si iniciamos la audiencia inicial, pues tiene que acabar, a menos que algo, hay una excepción o se tenga que suspender por algo establecido en la misma ley. Obviamente, a toda regla siempre hay una excepción, hay que ver el caso en concreto, pero en términos generales, si se inició algo, pues tiene que concluirse, en este caso la audiencia inicial se inició hoy, pues tiene que concluirse probablemente hoy, o, o si sabes que se si inició a las 8 de la mañana, pues no se puede suspender a las 9 y vuelve a iniciar a las 12, sino ok, de corridito, de 8 a 10 de la noche, si eso es lo que duró, ¿no? Si duró una hora, pues bien, si duró 10 horas, pues también, lo que tenga que durar, pero que se desarrolle de forma continua. El procedimiento se debe seguir sin ningún tipo de interrupción. Los actos procesales se siguen unos a otros en el tiempo, es lo que dije. Si yo ya pasé la etapa inicial, pues tengo que seguir la etapa intermedia y después de la etapa intermedia tengo que seguir la etapa de juicio oral. Punto. En cada etapa voy a ir agotando. Entonces ustedes deben de entender, ya lo hemos visto en otras clases, que, eh, bueno, lo vimos en la clase en materia de derecho penal. También les he explicado que, pues bueno, hay tres etapas y, como tal, deben entender que en esas tres etapas se llevan a cabo muchas audiencias y esas audiencias deben llevarse a cabo de manera continua. Como los pasos a seguir, si hay diez pasos en el procedimiento, pues tú sigues del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 7 al 8, del 9 al 10. No te saltas del 1 al 10 y después regresas del 10 al 3 y después del 3 al 2 y después del 2 al 8. No, hay una secuencia, hay un orden, hay un procedimiento, hay una serie de pasos. Hay que ser metodológico y saber en qué momento debo de hacer eso. Ese es el principio de continuidad. Entonces, cada una de las etapas en el procedimiento penal debe cumplir su función a cabalidad y una vez agotados, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Repito, si ya acabaste una etapa, debes continuar a la siguiente. Aclaro, si ustedes no están conformes con algo que se está desarrollando en una audiencia, pues deben de alegarlo en ese momento y también saber si es procedente contra ese acto algún tipo de recurso. Y si no es procedente un recurso ordinario, pues deben hacer valer un medio de defensa extraordinario, puede ser un juicio de amparo en este caso, para que pues no se avance en el procedimiento hasta que se resuelva dicho eh, dicho momento que se está alegando, que está diciendo que es ilegal, que es contrario a derecho. Bueno, continuamos con el artículo octavo, que es el principio de concentración, que nos establece. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Ok. Dentro de la concentración se refiere exclusivamente a las audiencias. Si una audiencia inició a las 8 de la mañana y las partes dicen, ¿sabes qué? No quiero que acabe hoy, mañana lo decidimos, lo dejamos para pasado. No, hoy iniciamos y hoy acabamos. A veces se requieren recesos de 15, 20, 30 minutos. Está bien, no hay problema para tomar agua, para ir al baño lo que sea. Pero debe continuar la audiencia, debe continuar sin ningún problema. Ojo, eh. Entonces el principio de concentración te dice: ¿sabes qué? Debe desarrollarse la audiencia en un mismo día o, o en días consecutivos. Y muchos me dirán, ah, ok, y una audiencia puede durar 24 horas. Pues sí puede, ¿no? Si aguantan las partes. Si llegan a 15 horas y dices que las partes solicito que esta audiencia se continúe el día de mañana, a las 10 de la mañana, para que. Pues, pues se pueda descansar y hacer sus necesidades fisiológicas pues como comer, ir al baño, dormir, pues es algo lógico, ¿no? Dentro de las, se entiende, de las 24 horas, pues uno solo puede trabajar o estar activo, eh, pues las 24 horas o las 8 horas que debe estar dormido, pues son 15 horas que podría, aparentemente puedes estar activo, ¿no? Entonces, en mi criterio, si exceden de 15 horas una audiencia, pues podría diferirse, hasta el siguiente día Una hora en la cual ya se puedan recuperar O puedan dormir Para el efecto de que continúen con esa audiencia ¿Sí? Bien Entonces también el principio de, de concentración Perdón Establece la acumulación de procesos Es el caso de que pues puede haber muchos procesos Y en ese sentido tengan que ver con el mismo Hecho Ahora bien, el artículo noveno que nos establece el principio de inmediación. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional. ¿Quién es el órgano jurisdiccional? El juez de control, el tribunal de enjuiciamiento que, puede, que está conformado por uno o tres jueces de control y el tribunal de alzada, que es el superior del tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para que eh, ustedes entiendan pues quién es, en, a qué se refiere el principio de inmediación. Es el órgano jurisdiccional, es el que resuelve, el que decide, el que escucha las partes, el que el principio de tú dame los hechos y yo te daré el derecho. Ese es el órgano jurisdiccional, el juez, el tribunal. Ellos son los que deciden, los que resuelven Los peritos en la materia Los peritos del derecho ¿Sale? En esta etapa, con base en la en el código comentado que ya tienen y que vamos a ir analizando, establece en específico muchas tesis. Vamos a irlas viendo poco a poco. Alguna de ellas establece que, por ejemplo, en la etapa de audiencia inicial, cuando te formule la imputación por una u otra circunstancia, se puede suspender la audiencia, pero ¿qué creen? El que resuelva sobre la vinculación a proceso. Bueno, para todo esto hay que aclarar una cosa. En este nuevo sistema. Hay un se rompe con el principio de que el mismo juez que conoce el asunto desde un principio es el que va a dictar una sentencia eso se acabó el mismo sistema lo dice no puede conocer el mismo juez de control en la etapa, digamos en la etapa de, inici de investigación en la etapa de intermedia el, puede ser el mismo juez de control llamado Juan Pérez pero en la etapa del juicio oral debe ser otro, distinto a Juan Pérez Debe ser, no sé, Miriam ¿Sí? Juanita Pero no debe ser Juan Pérez Juanita Velázquez Entonces En etapa in, de investigación Y en la de intermedia Puede ser el mismo juez Pero en etapa de juicio oral Debe ser un juez distinto En específico Si en la etapa de investigación En la audiencia inicial Formule la imputación del Ministerio Público ante el juez. Y por una circunstancia muy diversa, se suspende la audiencia y la renueva para el otro día. ¿Y saben qué creen? Llega otro juez, y otro juez distinto Juan Pérez, y les dicta un auto de inclusión. Eso no se puede. Violenta el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque el mismo juez que está conociendo en esa audiencia inicial debe de observar, entender qué es lo que le dijo el Ministerio Público y escuchar las mismas partes para poder tomar una decisión apegada a derecho. Por ejemplo, si hoy conoce en la audiencia inicial en la formación de imputación Juan Pérez y se suspende y mañana conoce a Juanita Sánchez... Pues obviamente Juanita Sánchez no escuchó la formulación de imputación y va a tener una concepción muy distinta de lo que pasó tal vez a Juan Pérez, ¿no? Es decir, me puede beneficiar o perjudicar, pero genera incertidumbre jurídica. Y eso, pues, no es bueno para el sistema. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el juez debe observar quiénes intervienen, de qué forma intervienen, qué aportan, qué alegan, qué contravierte El desahogo de la prueba, si hay testimonios. Ah, ok, tengo que verlo, tengo que escucharlo. Si hablan fuerte, si hablan bajos, si en mi criterio, pues sí si me convence su, su lógica, no me convence su lógica. Entonces, eso es muy importante, el principio de inmediación. Ahí nos quedamos en la página 17 del código comentado y, por favor, si tienen alguna duda, lo comenten en el chat. Gracias.